0: день! Меня зовут Алина Стрельцова, я шеф-редактор журнала «Искусство». Мы продолжаем серию наших подкастов, и сегодняшний на очереди – это вторая часть подкаста про Берлин. В декабре прошлого года я оказалась в Берлине на стажировке, организованной Гетто-институтом. Ну, конечно, это был отличный шанс пообщаться с как можно большим числом художников, кураторов, людей, причастных к сегодняшней берлинской культуре. Но при этом нельзя было не заметить, что, как бы ни начиналась беседа, о чем бы она ни была, все разговоры неминуемо сползали к обсуждению устава каренной платы на жилье, за мастерские, за помещения, где располагаются галереи, или, например, за землю, где активисты разбили огороды. Конечно, это очень известная история, но давайте я ее в общих чертах перескажу. После падения Берлинской стены в центре города оказалось много пустых помещений и земли, которую стали использовать, в том числе художники и другие творческие люди. Им почти совсем ничего не приходилось за нее платить, или совсем ничего. И поскольку заработать на этом тоже нечего было и рассчитывать, то можно было организовывать свою жизнь любым самым сумасшедшим способом. Делать свое искусство или себя ходячим произведением искусств. В общем, ни до кого никому не было дела. Крась волосы в любой цвет и ходи на голове сколько угодно. Так и сформировалась знаменитая берлинская атмосфера всеобщего приятия и толерантности. Но понятно, что так не могло продолжаться вечно. В какой-то момент на подъеме немецкой экономики В Берлин пришли крупные международные корпорации. Им нужны были здания под офисы, под дорогое жилье для их сотрудников. И вот прочитали и художники, кураторы, и театральные режиссеры «Наш город продан». Пришли риелторы, скупили ту самую землю, недвижимость, которую мы сделали престижными и дорогими, и подняли арендные ставки. И теперь всем приходится из города уезжать. И, в общем-то, плач по старому миру, которому приходит конец, слышался повсеместно. Конечно, схема джентрификации она везде одинакова. Творческие люди делают из неблагополучного района престижные, потом приходят риэлторы, все скупают и выгоняют художников. И здесь вообще не о чем бы было писать подкаст, если бы не то количество художественных проектов, которыми жители города осмысляют свое нынешнее положение, характер своего города, свое место в мире. И вот об этом, на мой взгляд, стоит поговорить. Во-первых, мне бы хотелось рассказать о проекте «Невидимый Берлин» куратора Мари Терес Бруглахер из шинкель павильон Она и ее команда стали находить здания, предназначенные под снос, или которым предстоит реконструкция, которая изменит их до неузнаваемости, и стали проводить там вечеринки. То есть не просто вечеринки, конечно, а саунд или танцевальные перформансы. Основное условие, чтобы это искусство было эфемерным и недолговечным Чтобы оно не оставляло физических следов своего присутствия Появлялось и тут же исчезало Так же, как исчезнут эти здания Они исчезнут буквально завтра Но при этом, конечно, арт-команда работала с пространством Например, первое их мероприятие Это был концерт, бывший постбанк-тауэр И в этот момент башню как раз делили девелоперы и город будут ли там жилье или офисы Концерт проходил в бывшем кафетерии на двадцать третьем этаже, уже закрытом для посещения, и гости во время вечеринки выглядывали из панорамных окон и не видели вокруг ничего, кроме котлованов. Берлин с этой высоты представлялся огромной разрытой зияющей раной. Пьеса композитора Джулиана Истмана, которую исполняли в тот вечер, была написана в 70 Композитор жил в Нью-Йорке, и тогда Нью-Йорк сам находился на пороге джентрификации. Собственно, творчество композитора было во многом завязано на вопросы градостроительной политики. И параллель для берлинских гостей вечеринки, конечно, была очевидна. В общем, Мари Терес и ее команда танцевали в котловандах, исполняли музыку на крышах и эскалаторах, закрывшихся универмагов, и, например, устраивали караоке-вечеринку для цветного ЛГБТ-сообщества. Изначально, когда я только услышала про эту программу, то представляла себе, что это такой активистский проект. Давайте мы устроим арт-мероприятия в сносимых зданиях и дадим понять властям, что мы не хотим, чтобы их сносили. Оказалось, что это совершенно не так. То есть марит Терес мне рассказывала, что сильно сомневается в том, что искусство реально способно что-то поменять. Ну, то есть, например, спасти что-либо от разрушений или изменить арендную плату в городе. И их задача совершенно другая. Дать жителям возможность почувствовать свой город как живой организм, в котором что-то происходит, постоянно меняется, и дать им возможность физически пережить эти перемены. С этой точки зрения, среднестатистический берлинец начинает обращать внимание на все эти реконструкции только когда плата за его собственное жилье становится слишком высокой, и ему приходится переезжать из центра. А ей бы хотелось, чтобы люди выстраивали личные отношения с Берлином, ощущали его ладонями, ступнями и вестибулярным аппаратом. Ведь это их город, и когда они приходят на очередную вечеринку, понимают, что завтра этого здания уже не будет, все, двери закрыты и не откроются уже никогда. И что то, что происходит сейчас, этого тоже уже никогда не будет. Не со знаком «плюс» или «минус», а просто «не будет». Тем же вопросам личных отношений человека и города посвящены арт-прогулки, спектакли, перформансы. О некоторых из них я рассказывала в предыдущем подкасте про Берлин. Существует даже компьютерная игра, выпущенная в 2014 году. Называется она Shadowrun Dragonfall. И там действие разворачивается в альтернативной вселенной, подозрительно, правда, похожей на нашу. Якобы некий вирус уничтожил половину человечества. И после того, как он наступил, люди начали мутировать, и появились новые расы. И это далеко не всем понравилось. Так вот, эти новые, не всем нравящиеся люди стекались в Берлин, где и нашли себе дом. И там, да, вместе известном как Кройцбазар, теперь живут эльфы с пирсингом, гномы с киберимплантами, троллидзы с дробовиками и орки с татуировками разноцветными волосами. В общем, если сейчас пройтись по Кройцбергу, то примерно таких ребят там и можно встретить. И в общем, все они борются за право на жизнь, но... И сейчас будет спойлер. Как бы ни развивалась игра, какие бы решения игрок не принимал, все кончится тем, что немецкое правительство объединится с международными корпорациями, они захватят Берлин, и он снова будет разделен стеной. Это не имеющая формально никакого отношения к искусству, и просто она говорит о том же, о чем и перформансы невидимого Берлина, и видится мне отличным комментарием ко всему происходящему. Ну так вот, наговорилась я со всеми художниками про аренду, и в следующий раз оказалась в Берлине в начале марта, буквально за минуту перед тем, как все закрылось. Но город тогда еще жил полной жизнью, устраивал большие шумные вечеринки, где обсуждалось, что будет дальше, и вовсе не в контексте коронавируса. Я помню, что тогда в разговоре со мной Мария Терес возмущалась, что да, понятно, джентрификация повсеместно, но Берлин по-прежнему продает себя туристам как художественный центр. То есть люди туда едут влиться в музыкальный и арт-мир, пожить его жизнью. И тогда что-то странное у нас с городской политикой. Городу надо бы решить, если мы хотим быть культурным центром, то не надо выкидывать культуру из города. А если культура нас не волнует, только офисы, то и не надо рассчитывать, что художники будут привлекать в город туристов. И вот как раз к началу марта город объявил, что выбирает художников, что Берлин собирается скупать свои земли и недвижимость обратно, замораживает арендные ставки, вводит квоты на социальное жилье и собирается часть туристического налога перенаправить на культуру, то есть передать непосредственно художникам. Ну, в широком смысле художникам, конечно. Честно говоря, я не знаю, как это будет работать. И не знаю, как ситуация изменится сейчас, и полагаю, что никто этого еще не знает. Меня привлекло и заинтересовало совсем другое. По следам этих решений была организована небольшая дискуссия, куда пригласили художников и одного девелопера. Девелопер был не берлинский, и возможно, что он не знал, что для всех присутствующих он являет собой олицетворенное зло во плоти. Хуже человека, чем девелопер, ну, представить невозможно. А возможно, он это знал, но считал, что у него есть свой козырь. Он выступил На этой встрече я рассказала, что вся эта схема, когда художников выгоняют из мастерских и устраивают там бизнес жилье это какой-то невероятный прошлый век. Что богатые люди, менеджеры этих самых больших международных корпораций, они приезжают в эти самые арт-кварталы, потому что там живет искусство, потому что там есть местное сообщество с пирсингом, зелеными волосами, киберимплантами, которые выращивают морковку в центре города, и богатые люди платят как раз за то, чтобы стать частью всего этого. Если всех этих местных жителей выгнать, у покупателей модного жилья возникнут вопросы, на что они потратили свои деньги, они потребуют их обратно. И поэтому сегодня девелоперам выгодно поддерживать все эти местные маленькие бизнесы, арт-проекты, локальные комьюнити, чтобы те создавали необходимый богатым людям творческий фон. Дескать, например, такой проект арт-отеля они уже реализовали в Манчестере, приютили там кучу местных бизнесов и получают с них 20% от всего объема общей прибыли. И девелопер настаивал, что эта схема крайне выгодна обеим сторонам. Художник живет в центре города бесплатно. Богатые люди и туристы живут в среде художника. Всем нравится. Но, как все это звучит с моей точки зрения, вы уже, наверное, поняли. Но вообще-то дискуссия, на которой все это говорилось, она официально была посвящена тому, как лучше реализовать ту самую схему маркированного налога, когда часть доходов с туристов идет на культуру. То есть, фактически, правительство Берлина интересовалось у художников, как им лучше потратить эти деньги, какую схему построить. И, честно говоря, я ожидала услышать от художников, что это отличная инициатива, гранты, стипендии, льготные условия для жилья и мастерских, дополнительный доход для художников, в моем понимании, это очень хорошо. Так вот, хоть бы кто из присутствующих сказал, что отличная инициатива, что надо так и дальше продолжать. А вот как раз наоборот. Например, там был Марка Клаузен, это один из основателей «Принцессингартен». Это такие Огороды в Кройцберге, которые были разбиты, еще когда всеобщая забота об экологии не была трендом. А фермерские продукты не строили в три раза дороже, чем нефермерские. И мне, кстати, его представили как автор социальной скульптуры, ну то есть фактически художника. Хотя в чистом виде это, наверное, как активизм. Так вот, он сказал, что когда они начинали, и у них и мысли не было заработать. Это было невозможно, их считали в лучшем случае чудаками. Они просто приехали в этот город, полюбили его и хотели сделать что-то для этого места, которое стало их домом. А уже потом вокруг них сформировалось сообщество таких же чудаков, посредством которого теперь удобно рекламировать дорогую недвижимость. Да, сейчас они добились того, чтобы их посчитали социально важным проектом, еще несколько лет им не придется платить рыночную арендную плату за землю в центре города, и сейчас у них появилось гораздо больше возможностей подавать на грант. Но когда они работали бесплатно и ни на что не рассчитывали, вот в этом было вдохновение, и у них появлялись силы. А когда сейчас им приходится тратить эти силы на поиск финансирования, вдохновение куда-то делось. И они уже даже не знают, стоит ли вообще это все продолжать. Потом вставали другие художники и рассказывали, насколько тяжело им приходилось, и как они вынуждены были мучительно выживать. Но им казалось важным делать свое искусство, развивать свои местные сообщества, дружить с соседями, развлекать их детей, пока взрослые на работе. И что такие вещи за деньги и не делаются. И вот сейчас этот этот мир разрушается. «Ну и что же?» — весьма эмоционально воскликнул девелопер. «Мы теперь будем сладко тосковать потому, чего уже нет? Или будем пользоваться теми возможностями, которые дают нам новый рынок?» «Вот скажите, на каких условиях вы готовы со мной сотрудничать?» Тот же Марко Клаусен, который основатель садов, он сказал, «Вы уж извините, но вот в нашем саду нет места для вашего отеля». Или Джанин Уилтфилд. Директор проекта Гетдельберг из Детройта, единственная из неместных, она построила творческий центр в неблагополучном районе и прошла с ним все круги ада. В том числе их дважды сжигали, несколько раз закрывали власти. В общем, о какой-либо господдержке и речи не шло. Ей тоже пришлось отвечать девелоперу, как бы она с ним начала работать. И она сказала, что все эти люди, которые готовы платить за жизнь в творческом сообществе, их привлекает не искусство само по себе, а энергия, которая идет от этих чокнутых. Но если вы возьмете посетителей ее творческого центра, это крайне бедные люди. Вы постараетесь собрать их за один стол, но они не захотят за этим столом сидеть. Они не поймут, о чем вы вообще говорите. У них совершенно другие проблемы. И люди, которые собираются вместе за деньги, они, извините, не обладают той самой энергией, которую привлекает девелоперов. Или художник Ахмед Агют, турецкого происхождения, живущий в Берлине, который рассказывал, как хотел реализовать долгосрочный проект с мигрантами и не смог этого сделать, потому что это можно сделать только на гранты. А гранты не предполагают проекты, которые ты сможешь реализовывать всю жизнь. Они предполагают выставку, которую организовывают с участием грантов на три месяца. А потом отчитываются, как замечательно мы интегрировали бедных сирийцев в немецкое общество. Потом выбрасывают этих людей и забывают про них. И в таких вещах он Ахмеду Гют, извините, участвовать не будет. Я понимаю, что все это немного наивно звучит. Но оно так звучит, когда город решил дать художникам денег, а те собрались и объясняют, почему это неправильно. Почему эта дискуссия меня так взволновала? Почему я сейчас вам про нее рассказываю? Не потому, что я считаю, что культура не нуждается в финансировании. Дескать, давайте художник будет голодным, и тогда он будет выдавать шедевр за шедевром. Да нет, конечно. Просто мне показалось, что эта постановка вопроса, которую озвучили художники, она очень правильная. И, возможно, я ошибаюсь, но она мне не встречается у нас. Возможно, конечно, сначала надо построить хорошую работающую систему грантов, а потом ее отважно критиковать, но, может быть, и нет. Возможно, надо начинать с другой стороны. Мне кажется, здесь есть о чем подумать, и мы будем рады услышать ваши комментарии, отзывы, истории, соображения. Спасибо за то, что нас слушаете. С вами была я, Алина Стрельцова и журнал «Искусство».